0: Por estranho que pareça, existe algo que é geração de caixa, né? Que geração de caixa, assim, ó, eu comecei um ano com um milhão, terminei com dois. Eu gerei um milhão de caixa, muito grosseiramente, mas é basicamente isso. Existe o conceito de lucro, que tem algumas, alguns detalhes meio chatinhos, entra depreciação, imposto, etc e tal, você tem um lucro. Mas tem um terceiro conceito que ele é relacionado com eles, mas não é a mesma coisa, que é a criação de valor, que é a criação de riqueza, que muitas vezes acontece de forma mais ágil na empresa que não está dando lucro.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a
2: Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. A gente não vai cansar de repetir isso aí. De jeito, né? Não tem jeito. E diga lá, Silvia, qual é o assunto de hoje, então, é, é um assunto que tem a ver com esse negócio aí da, da disrupção e tudo mais. É, é, a pergunta é como é que se mede né, a, a eficiência e o valor de um negócio digital? Não é pela lógica financeira dos negócios tradicionais. Embora pareça que finanças, né, planilhas e DREs e, DRS e P&Ls e todas essas coisas que os o, o CFOs estão acostumados a usar para medir os resultados de uma empresa financeira, parece que não, não são, seriam, deveriam ser imutáveis, porque tratam de números e resultados, não é bem assim. Né? A métrica dos negócios digitais não segue a mesma lógica de um negócio tradicional. Existem outros elementos que entram é, no conceito, e aí a gente começa a olhar para essas empresas que, começam aqui, que são avaliadas em bilhões de dólares, quando, e quando comparadas com empresas tradicionais são muito maiores em termos de valor de mercado, e fica sempre aquela pergunta, mas será que vale? E co como olhar para isso? Tem algum, alguns elementos que precisam ser olhados, né, que não é basicamente a venda, a gente está falando aí de um cenário em que a receita recorrente ela tem uma importância fundamental, quando você está medindo, por exemplo, um negócio digital, e aí a gente começa a falar em lifetime value, do consumidor, a gente começa a falar no tal do CAC, né, que é custo de aquisição de clientes e uma métrica toda envolvendo isso tudo. Como fazer isso? Como entender essa nova lógica financeira? Era uma dúvida que também era nossa, então a gente resolveu convidar o Rodrigo Fernandes, que é um especialista em finanças para negócios digitais, formado em ciência da computação pela UFMG, foi cofundador de, de várias startups no Brasil e no exterior, está voltando de cinco anos no Canadá, e vai contar para a gente hoje o, como é que, afinal de contas, se prova que uma startup vai dar certo ou não vai dar certo, que números são esses e que métricas são essas que, inclusive, as empresas recorrentes podem usar para convencer né, a sua diretoria de que aquele negócio faz sentido, né apresentar uma nova economia, e outras coisas bacanas que a gente espera discutir aqui. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. E vamos lá explicar o que, que é essa lógica financeira dos negócios digitais. Oi Silvia, Cristina, muito obrigado pelo convite.
0: Pois é, desde que eu me formei em computação né, aqui pelo FMG em 2001, a, a minha vida foi praticamente toda empreendendo. Talvez até por, por herança, né, meu pai é contador, eu sempre fui a pessoa a, bastante ligada à parte financeira né, desses negócios digitais. Em 2016, enfim, depois de ter tido experiência com, né, com várias startups no Brasil, é, ter feito um MBA aqui na Dom Cabral, eu resolvi que era hora, que era hora de ter experiência, uma experiência internacional. Né, eu fiz a saída né, das startups que eu estava participando aqui e é, passei cinco anos no Canadá. Acabei de voltar há seis meses. Foi uma experiência realmente muitíssimo rica, muito interessante na né, região de Waterloo que é considerado o Vale do Silício Canadense e foi um momento que eu pude me aprofundar ainda mais nesses conceitos que de algum modo né eu já estudava um pouco né já tentava entender mas que né foi um momento que eu pude realmente me aprofundar muito mais ainda do que eu vinha né durante esse tempo como empreendedor
2: bem bacana você 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 pode citar as startups que você fez
0: Sim, uma delas, ela se chama é, TAG, ela trabalhou principalmente com tecnologia na área de saúde, e uma outra, é, chamada Escola em Movimento, que foi vendida para o Grupo Arco Educacional, lá do Nordeste, que é. criou uma solução de comunicação entre família e escola. Basicamente, tem hoje milhares de escolas no Brasil que as famílias usam um aplicativo, que ele é o White Label, então você vê, na verdade, a marca da escola, e fazem toda a comunicação com, é, com a escola sobre as reuniões, é, segunda via de pagamento de boletos, confirmações, e, e, enfim, toda a vida da, 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 da criança, do adolescente na escola, a, ela passa por esse aplicativo.
2: Bacana. Bom, a, agora feitas as apresentações, né? Eu acho que a primeira pergunta para te fazer isso. Tem uma lógica diferente de finanças? né? Finança na economia digital e principalmente finança da startup, quando a gente vê aquele monte de siglas voando, né? que só VC que entende. <risos> Qual é a lógica? Que lógica é essa?
0: Pois é, Silvia. Tem uma, tem uma lógica diferente sim, viu? E, e, e antes de tudo, acho que é mais é importante destacar que assim, a gente está falando de lógica mesmo, tá? A gente tá falando de números, a gente tá falando de matemática, a gente não está falando de, assim, ah, pensar fora da caixa, um novo paradigma. Não, a gente tá falando sobre lucro, sobre dinheiro, sobre números, tá? Só que, por uma, por, principalmente por dois motivos que eu já vou falar, essa lógica matemática mesmo, mais uma vez, ela é diferente. E quais são esses dois grandes motivos, né? Essas duas grandes mudanças. São duas questões que sempre existiram nos negócios, mas que com, enfim, todo esse advento aí da computação, da inovação, principalmente dos últimos 20 anos, eles se tornaram muito relevantes, sendo que antigamente eles eram muito secundários, tá? O primeiro deles, é, eu vou falar um nome meio feio, mas eu vou explicar melhor. É o seguinte... Lavei, é, lavei é. A que lá. Que... Não, mas vamos lá, vamos lá que vai ficar simples. Que, que na área financeira se chama de diferimento de receita. Esse é o um nome feio. Tá. Mas o nome bonito é economia da recorrência, da assinatura. Uhum. O que que acontece? Por que que isso muda tanto as coisas? Por um motivo simples, tá? Você tem uma padaria... Você tem lá o seu sua apuração de resultado, né? seu DRE, né? sua planilha, ou seja, da padaria, que funciona o seguinte. Você gastou X, é, ganhou Y, você subtrai um do outro, você chega no seu lucro do mês. Ponto final. A receita e a despesa, elas acontecem no mesmo momento. sabe? Não há descasamento temporal entre uma coisa e outra. Uhum. É claro que no detalhe, detalhe, pode acontecer um pouquinho, mas é muito pouco relevante. Agora, na economia digital, o contrário. Esse descasamento é total. A receita acontece no momento e a despesa acontece no momento completamente diferente. A despesa, ela vai aparecer lá no seu DRE. vai você vai pegar a parte de despesa, está lá sua despesa, né? Tá. É, de fato. Agora, se você está trazendo um cliente para dentro de casa que vai trazer receita, portanto, lucro e caixa para você, ao longo do tempo, onde que está a bendita da receita? Eu te respondo, sabe? Nos, nos documentos tradicionais, né? nas análises tradicionais financeiras, ela não está em lugar nenhum. Nenhum. E tá. olha que coisa. Você teve ali uma receita que vem no futuro, uma despesa no presente. Como é que você analisa uma empresa que funciona assim? É, se você tiver um, uma, uma forma de analisar muito tradicional, muito antiquada você vai falar, essa empresa dá prejuízo. Porque a despesa tá lá e a receita não está. Tá... A receita tá no futuro.
1: Você está me lembrando o Uber, né?
2: <risos> é, não, tá, tá lembrando um monte de coisa. Mas eu queria só que você desse um exemplo do que, que é essa receita, no pre... a despesa no presente e uma receita no futuro. Quer dizer, só para tangibilizar.
0: Tá. Olha, a receita no futuro, ela é receita gerada por um cliente ao estilo Salesforce, Netflix, por exemplo, que ele vai trazer receita ao longo do tempo para você. Ele vai trazer receita ano que vem, daqui a dois anos, daqui a três anos, e por aí vai. Essa despesa que acontece no um presente, mas que ela deveria ser considerada né, num, num sentido um pouco mais amplo, não apenas no presente, ela tem principalmente duas naturezas. Uma que é marketing. Principalmente quando você está falando daquele marketing muito focado em trazer o cliente para dentro de casa. Tá? Tá? Que é o que a gente chama de custo de aquisição de clientes. Isso é, aquilo acontece no presente, por exemplo, né? Você trouxe um cliente para dentro para dentro de casa para o seu negócio, que você gastou 10 reais para trazê-lo. É claro que isso é uma proporção, né? Você vai falar assim: ah, eu investi né, mil em marketing, trouxe 10 clientes, é 100 reais por cliente, né? Na média, obviamente. E é, enfim, né, entrando na parte né, do longo prazo, né, que não é um número que está tão óbvio você descobre que aquele cliente vai te trazer mil reais para o seu negócio no longo prazo, mas você só consegue ver os cem que saiu do caixa, aqueles mil né, que ele vai te trazer ao longo do tempo, ele não aparece. Então, uma empresa como é, a Netflix, a Salesforce, na verdade, né, até é, eu acho que é uma área né, que é, é ligada de vocês, né, que toda essa parte de newsletters que está acontecendo uhum. hoje em dia funciona exatamente assim. Tá. Funciona exatamente assim. É, a outra parte que tem essa natureza também é P&D, porque você tem aquela, aquela despesa no momento, mas, na verdade, ela... Eu, eu, enfim, já que eu estou falando em P&D, eu vou até aproveitar e falar do segundo ponto que eu já estava dizendo, né, que são os dois grandes causadores dessa mudança né, de paradigma. Né? Eu falei que o, o primeiro é esse... Diferimento de, de receita, né? o fato de receita e despesa não estarem casados mais. O segundo, que tem tudo a ver com PD, é o fato de que grande parte do, do investimento que uma empresa faz hoje em dia é intangível. Sempre ah. houve investimento intangível? Uhum. Sempre houve. Poxa, uma uhum. empresa na década de 50, 60 tinha investimento intangível. Só que hoje, você tem certas empresas que praticamente todo o investimento que ela faz é intangível. Uhum. É, e, tá, e por que isso muda tanto as coisas? Pelo seguinte, vamos pensar uma empresa bem, sei lá, tradicional assim. Imagina, por exemplo, uma transportadora Ela chegou no final do ano, tem ali, sei lá, 2 milhões em caixa Ele fala assim, ah, é, vou deixar aqui 1 um milhão Realmente para a gente ter um giro de caixa né, para o ano seguinte Com esse outro 1 um milhão aqui eu vou comprar mais um caminhão é, O que, que vai acontecer com o resultado dessa empresa? Nada, tá? nada né, contabilmente, né, financeiramente, né, na lógica financeira, você vai ter um valor que sai o lado ativo na parte de caixa e foi para o ativo na parte de imobilizados. O lucro daquela empresa é o mesmo. Na nossa área não é assim. Se você uma empresa, uma startup, chega no final do ano e fala tem 2 milhões aqui, eu vou pegar 1 um milhão vou deixar no caixa e 1 um milhão eu vou gastar no desenvolvimento de um software. O que que, qual vai ser o efeito financeiro daquele 1 um milhão que você gastou no desenvolvimento de um software? A redução do seu lucro. Porque é, o desenvolvimento de um software, ele é uma despesa. Enquanto que a compra de um caminhão, uma fábrica, um lote, ele é um ativo. Então, ele um muda o seu resultado, o investimento. Uhum. Aí fala, poxa Rodrigo, mas você tá entrando em semântica contábil. É bobagem, isso aí é o pessoal do financeiro que se interessa por isso. Não é pelo seguinte, porque isso reduziu o seu lucro. É, e aí, você pega uma pessoa, enfim, que sempre trabalhou em parâmetros mais tradicionais. Ela vai olhar para o seu negócio e falar, esse negócio não dá lucro. Não, mas veja bem, não é que ele não dá lucro, é que os empreendedores optaram que ele não desse lucro nesse momento. Tinha lá 2 milhões em caixa, o empreendedor falou, 1 um milhão eu vou fazer um software aqui que vai melhorar o meu negócio. Assim como, como o dono da transportadora poderia falar, com 1 um milhão vou
1: comprar um novo caminhão. Só que o seu lucro caiu e o dele não. De deixa eu ver se eu entendi. Né? Vou, <risos> vou, vou tentar apertar a tecla SAP aqui. Hum. É, Para escalar, então, eu tenho que esquecer um pouco a conta do padeiro e descolar a receita da despesa, porque senão eu não vou conseguir escalar, porque eu vou ter que continuar fazendo mais investimento do que a receita que está entrando.
0: Exatamente, Cristina. E a gente tem um outro desafio, que é o seguinte... Por estranho que pareça, existe algo que é geração de caixa, né? Que geração de caixa assim, ó, eu comecei um ano com um milhão, terminei com dois. Eu gerei um milhão de caixa, muito grosseiramente, mas é basicamente isso. Existe o conceito de lucro, que tem alguma, alguns detalhes meio chatinhos, entra depreciação, imposto, etc. E tal. Você tem um lucro, mas tem um terceiro conceito que ele é relacionado com eles, mas não é a mesma coisa, que é a criação de valor, ah. que é a criação ah. de riqueza que muitas vezes acontece de forma mais ágil na empresa que não está dando lucro. Entendi. E repito o que eu falei no começo da conversa, isso é na ponta do lápis, sabe? Isso não é assim oba-oba. É claro, gente, que existem também empresas que não dão resultado porque elas são maus negócios, né? Tem, tem, tem um, um caso que eu acho que é muito interessante, que é uma empresa americana chamada MoviePass. Qual que era o conceito da MoviePass? Era o seguinte, você paga 10 dólares por mês e pode ir ao cinema quantas vezes você quiser. Uhum. Só que é o seguinte, um ticket de cinema né, na, nos Estados Unidos custa cerca de 10 dólares. Como que um negócio desse pode dar resultado? E, 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 isso não é feito pelas redes de cinema, é um, é um terceiro. Se fosse das redes, você poderia até pensar ah, a capacidade ociosa, tem mil coisas que daria para pensar assim. Mas não, é um terceiro que vai pagar cada ingresso. Uhum. Então, você fala, ah, tá, essa empresa, ela está investindo em intangíveis, ela está diferindo a receita, jogando para o futuro. Não, ela está rasgando dinheiro.
1: Ela está <risos> é rasgando verdade. dinheiro. Ponto
0: final. A conta não fecha. Não <risos> a fecha. conta não fecha. É. É porque a análise, muitas vezes, que a gente tem que fazer, a gente tem que ir para o que... Não, não tem uma, um palavra muito bom em português, em inglês são chamam de unit economics, é pra ir para a unidade daquele negócio.
2: Uhum.
0: Então, por exemplo, a unidade desse aí era o seguinte, olha... É, é, eles recebem 10 dólares e vamos dizer que cada cliente deles, em média, fosse ao cinema três vezes ao mês. Então, eles gastavam 30, então o resultado unitário era menos 20. Quando a gente tem resultados unitários muito bons, o prejuízo ele pode ser uma opção inteligente. Quando você tem um resultado unitário ruim, o prejuízo é porque o negócio é ruim. Então, assim, ah, eu estou comprando por 10 e vendendo por 100. É, qualquer coisa que eu faça. Né? O que é muito comum na, na área de computação, né? em SaaS, por exemplo, né? um, um, um cliente novo de um SaaS, a, a, o custo marginal dele, o custo a mais que ele vai gerar para a empresa, ele é muito, muito pequeno. Então, muitas vezes, né, o que a gente chama de margem bruta ou margem de contribuição, ela é 80%. É, a, a, quando você vê um negócio desse tipo, que tem uma margem bruta de 80% e está crescendo muito, olha, você pode falar, opa, esse negócio ele é interessante só que aí lá embaixo vem assim um gasto enorme de P&D aí re reduz o lucro, um gasto enorme de aquisição de clientes, reduz o lucro aí você vai lá na última linha ter prejuízo aí fala, pô, é, é bolha é um mau negócio não, a gente tem que entender a unidade do negócio que é, é como se fosse assim como se fosse um, enfim, uma cebola uma fruta, um caroço, que a gente vai um pouquinho um pouco mais lá dentro, vê a alma daquele negócio
1: mas em algum momento ele vai ficar no azul?
0: Ele pode ficar ou
2: não porque é o seguinte... É uma opção? É uma opção. É uma opção. É uma bom, opção. Basta lembrar, basta lembrar o, o, o Jeff Bezos, que durante muito tempo desafiou o Wall Street, dizendo que ele estava nem aí, se a empresa dele ia dar lucro ou não. Né?
0: Exatamente. Olha, o que, o que eu proponho né, para as startups né, com as quais eu trabalho tudo, é que assim, hoje a grande métrica... É, pela qual elas deveriam ser é, gerenciadas é o valuation delas. Se eu tenho uma empresa que hoje vale 1 um milhão, depois vale 5, depois vale 10, vale 20, vale 30, na ponta do lápis, sabe? usando bons critérios de cálculo e tudo, o lucro na última linha ele importa muito pouco. Eu estou gerando valor, eu estou gerando riqueza. E, e mesmo que diga, ah não, então você está fazendo a empresa para vender? Ah, talvez sim, talvez não mas o fato é, ela está gerando a riqueza. Pode ser que, que o empreendedor pense assim, olha, por um tempo eu, eu não vou estar gerando tanto caixa para ser distribuído, mas vai chegar um momento que eu vou tirar um pouco o pé do acelerador, eu vou parar de investir tanto em P&D e em marketing, principalmente, que são os dois grandes consumidores dessa riqueza que poderia estar sendo distribuída, e vou abaixar o pé e vou, aí realmente vai começar a a chover dinheiro aí para os fundadores, para as pessoas envolvidas.
2: Ou não, ou eu vou vender esse negócio. Então, aí você tocou num ponto, que é o valuation. Pegando todo esse raciocínio até agora, quer dizer, aquisição do cliente, o que ele vai gerar de, de receita na, na vida útil dele, né, no, no lifetime velho dele né, durante esse período todo, o valuation, ele usa outros critérios para definir quanto uma empresa vale, porque aí a gente chega naquele terreno em que as pessoas olham e falam assim, como é que uma Tesla pode valer mais que uma GM, né? ou como é que um banco é, como o Nubank no pode Bank, valer mais, como <risos> ah, o Bradesco, sim, sim. Né? ou o Itaú Juntos e etc., ou como uma empresa é, que acabou de, que ainda está prometendo a entrega de carros elétricos pode atingir um valuation de alguns bilhões de dólares quando abre o capital na Bolsa?
1: Eu vou somar até mais uma coisa nessa pergunta aí, Silvia. Eu jurava que ele ia dizer que a métrica mais importante era o custo de aquisição do cliente. Eu
2: imagino que também seja, porque se você está gastando para aquisitar mais <risos> do que o cliente blusa. vai gerar é. na vida útil é, é. dele, aí um, começa a ter um é. problema. É,
0: na verdade, assim se a relação né, entre o valor gerado, né, que é o LTV e o CAC, não foi bom, ele não vai estar gerando maior valuation ano após ano É quase que uma coisa decorre da outra.
2: Tá. Então, lembrando que LTV é o Lifetime Valuation e o CAC é o custo de aquisição de clientes, é, Exatamente. É, Só vou ler o fogo de
1: para
0: Exatamente isso. Um, assim, você trouxe para dentro de casa algo que vai gerar... né O CAC é quando você... Uh, custou para trazer aquele valor para dentro de casa, é, que é o cliente, no caso. né? A gente foi lá na unidade do cliente, escolhendo os grandes números da empresa, a gente foi para uma unidade um pouquinho menor que é o cliente. E o LTV, quanto que ele vai gerar de valor para a empresa durante toda a sua vida.
2: Uhum.
0: Agora, Silvia, voltando à sua pergunta, é, bem, é, é um assunto polêmico esse, né? complicado. Uhum. <risos> Mas... Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, quando, quando eu falei né, que vale a pena as startups trabalharem com base no valuation, é, em primeiro lugar, assim, há formas da gente pegar os números da empresa é, de uma forma muito, muito cuidadosa, é, muito analítica, e extrapolar aqueles números. É claro que a cada trimestre que você vai tendo novos números, você vai atualizando o modelo. E a partir dali, você chega no modelo que é a extrapolação de tudo aquilo que a empresa vem fazendo, de tudo que ela vem é, apresentando ao longo do tempo. Então, por exemplo, você vai estudar qual que é o nível de retenção de clientes daquela empresa, e aí você vai projetar aquilo para o futuro. Ah, aquela empresa, ela, ela traz um cliente, esse cliente fica seis meses, um ano ou dez anos. Então, obviamente, aquela que fica com o um cliente por dez anos vai ter um valor muito maior que aquela que fica com o cliente por seis meses. Então, nesse caso, a gente está partindo de premissas muito... Duras assim no bom sentido, sabe? Agora, quando a gente tá falando dessas empresas, né, como Tesla, etc. e tal, a gente tem, tem dois fatores, né, que são muito complexos, né? Um é que agora quem tá ditando o valor delas é o mercado, né? E não um analista que foi lá né, e falou: Olha, me parece que o valor justo é tanto. E aí, né, entra todo o humor do mercado, essa questão toda. E uma outra coisa que entra nessa, nessa nesse cálculo também, que é o seguinte. Qualquer cálculo de valor de ativo, né, de valuation, seja como for, ele é o quê? Ele é trazer um futuro para o presente. Né? Você descontar o né, que a gente fala, né? pegar aquele valor lá de 10 anos na frente, 5 anos na frente e trazer a valor presente. Só que você pode enxergar esse, esse futuro que você está trazendo a valor presente para chegar em um valuation com premissas muito diferentes. E aí você cai mais por uma linha de estratégia, e por incrível que pareça, até mesmo de storytelling, né, hum. é, sabe, de como que você está contando a história, como você vê o futuro daquela empresa, do que de uma análise um pouco mais dura mesmo. Então, assim, especulações à parte, exageros à parte, quem está pagando caro pela Tesla está apostando de que no futuro ela vai realmente tomar esse mercado. Então, que qualquer valor, né? enfim, né? não vou dizer qualquer valor, mas sim valores que podem parecer muito elevados hoje, se os cenários que essa pessoa está projetando se concretizarem, esses valores vão se justificar. Então, a gente aí realmente sai bastante do, da, das finanças em si, e entra para toda uma linha de estratégia, marketing, é. e, e, e por incrível que pareça, mais uma vez, até storytelling mesmo, assim, a pessoa é. cria uma história para aquele negócio, para o futuro dele.
2: É, você tem um elemento aí, que é o um elemento do mercado, né? Do tipo, se eu, se eu tenho uma empresa, como é o caso, por exemplo, é, de uma empresa que recebe um valuation muito alto, é, acabou de ser criada, né? Ela está com, sei lá, um ano de vida, então ela não consegue nem provar que aquele lifetime vai existir mesmo, mas ela está inserida no mercado, que claramente é o mercado que vai explodir naquele movimento. O, o, aí aí eu concordo com você. Tem um lado dela tá em, da, do storytelling, ela vai dizer não, eu sei esse, eu conheço esse mercado, eu estou inserido nesse mercado, eu tenho essa proposta para ele que vai fazer sentido. E obviamente o próprio mercado, que é o caso, vamos pegar por exemplo logística, né? Entrega, last mile, é uma empresa de carros elétricos, uma empresa que tá, esteja ligada a qualquer questão de economia circular, vai ter um valor eixo muito maior que qualquer empresa do mercado antigo, tradicional, porque essa minha empresa está fadada a não conseguir dar certo, porque esse, esse antigo mercado vai ter que mudar por causa das condições de mercado, das Perfeito, condições gerais. É. Então, tem isso também. Né? Agora, como é como é que... Porque essa, essa coisa de provar que tem uma receita que vai acontecer é, dentro de uma startup, ela consegue até projetar, até mostrar que fez que no MVP teve uma receita X, que o tempo, né, do, 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 que, que, o tempo que aqueles clientes que ela, que, ela, que, ela, que ela trouxe vão permanecer por um tempo, que ela está conseguindo ter tração e trazer um monte de clientes que depois vão se transformar em clientes pagantes, enfim, tem lá um monte de, é, de variáveis que acontecem. Mas quando a gente pensa em empresas tradicionais tentando se mover para um modelo de economia digital, toda essa lógica, que você está trazendo, também precisa ser aplicada. Porque você mencionou uma coisa no começo, que é, a, a gente trabalhou muito tempo escrevendo para pessoas de TI. Né? E tinha sempre o desafio, de, se o CIO respondia para o financeiro, a, te, a tecnologia, o investimento em P&D, né, era visto sempre como despesa e não como uhum. investimento. E uhum. aí podia matar o negócio. Nesse momento, uhum. olhar para a compra de tecnologia ou para qualquer coisa, uma mudança tecnológica como despesa é um grande erro que uma empresa pode cometer. Né? Como é que uma pessoa que está tentando encaçapar né, um projeto novo é, que vá fazer uma mudança do modelo econômico de uma empresa tradicional para um modelo digital tem que agir para convencer um CFO que ainda está funcionando pela lógica né é, você tem que dar aula de nova, história nova, tele, ele vai ter que é. história Storytelling ele vai ter que criar, né? Porque, é. De qualquer forma, tem. uma empresa que esteja desenhando o um modelo de economia digital, ela vai ter que achar os elementos correspondentes né, para essa nova economia onde ela está tentando entrar. Até essa questão de qual é o novo lifetime value do cliente dela, se o cliente dela vai continuar existindo. E por aí afora, é disso que a gente está falando no online.
0: Olha, Silvia, é... E a gente tem um desafio muito grande aí, que às vezes talvez a. Muitas vezes a melhor solução é, é, é realmente a distância né, entre o um negócio antigo e o novo. Porque é o seguinte, né, qualquer um que, que já participou de uma grande empresa, conhece pessoas, executivos, sabe que assim, a vida deles não é fácil, eles estão sendo pressionados por resultado para ontem. Uhum. Então, quando de repente chega uma proposta para ele que vai fazer uma diferença enorme, mas assim, no longo prazo, é difícil ele colocar aquilo na agenda dele. É realmente difícil, né? Eu acho que se não houver todo um mecanismo dentro do negócio, né? Para uhum. se criar uma área separada, um orçamento separado, é, na verdade, talvez até uma, uma separação física é quase que inevitável. Que, que ele deixa de lado isso, né? Não, o trimestre já está sendo fechado, os acionistas querem ver o resultado, e aquilo só vai gastar dinheiro e não vai trazer resultado nenhum. Então, é, eu acho que tem toda uma forma aí de, de, de pensar esse tipo de negócio que a gente está tá falando, mas se ela cai muito na estrutura corporativa, nas prioridades, nos, nos valores corporativos, é muito difícil, muito difícil. É, 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 quase, é quase se tivesse uma, uma água e, e óleo ali. E veja bem que assim, eu não digo isso de forma alguma é, no sentido de, de criticar, nem mesmo de menosprezar a capacidade, a visão desses, desses executivos. Eu acho que às vezes, né, nas boas empresas, são pessoas da maior competência. Mas, né, como diz o pessoal da economia, né, incentivos funcionam né? Ele tem uma série de incentivos que muito dificilmente vão estar alinhados com a inovação da empresa. Eles estão voltados com com a geração de valor mais ou menos de curto prazo para o acionista. Então você vai precisar
2: gosto... medir o novo negócio, desculpa te interromper, mas é. você vai precisar medir o novo negócio digital com outros parâmetros, enquanto o negócio analógico continua andando na hora de discutir a evolução de cada um.
0: Exatamente. E aí eu acho que a gente tem uma série de conceitos como esses que a gente conversou, que, que eles têm que ser pensados quase que em etapas, sabe? No momento zero, a gente está totalmente no. A gente está mais no gênero literário do que financeiro. É, isso que eu falar, é, fato, né? é fato, é fato. É, e, e assim, não há nada de errado nisso, tudo começa assim, né, tudo começa com um sonho, com uma ideia, na, nada na vida começa com uma planilha, né, em algum momento aquilo pode virar uma planilha, mas, na verdade, até na, até lá em Aristóteles, né, ele fala que o primeiro gênero é poético, né, e depois vai, né, pro para o retórico, o dianético, né? você confronta as hipóteses, depois você chega no, no retórico, que você já tem um discurso mais bem alinhado ali para ser apresentado. É, então, acho que primeiro é ter abertura para isso, para falar, olha, gente, é risco, esse dinheiro pode ser perdido, mas mais arriscado que não perder esse dinheiro é manter o negócio como ele sempre foi. Eu acho que depois vem o um segundo momento, você começa a ter um feeling um pouquinho mais assim, olha, como eu falei aquele caso do Move Pass. A gente está vendendo é, uma nota de 10 por 5, sabe? É, cê, cê, muito rapidamente você já começa a ter um, uma, alguns primeiros números que você pode ver ali. É, provavelmente você vai ver que não, né? Dificilmente o um negócio é tão ruim assim. Ou mesmo você está vendendo 10 por 11, né? É muito difícil ter um negócio bom quando sua margem é muito apertadinha assim. Mas você começa a ver e fala assim, olha, gente... Para isso que para a conta fechar, a gente tem que chegar numa escala de tanto. Isso já é um segundo momento que você começa a, a pegar um jeitão do negócio, né? Olha, aqui se você já não tiver tantos, sei lá, mil clientes, essa conta não fecha. Aí você começa a fazer um raciocínio de trás para frente. Ah, muito bem, então eu preciso ter, por exemplo, 10 mil clientes, mas o que, que eu preciso fazer, né? Agora de trás para frente para ter 10 mil clientes, ah, eu preciso investir. Em marketing, eu preciso ter equipe de vendas, eu preciso ter branding, né? Ah, é viável fazer? Não, não é viável. Não, peraí, então a gente tem que repensar esse negócio. A gente viu que para ele ser viável tem que chegar nesse ponto, mas que os requisitos para chegar nesse ponto, eles não são, não são viáveis. Então, é... de certa forma, né? é... é aquela ideia, né? que agora já nem é tão nova mais assim, da startup enxuta. Né? Olha, uhum. bom, cheguei aqui no marco. Né? Né? Primeiro muito subjetivo, depois começa a ter alguma... alguns números né? e por aí vai. Né? E sem deixar o carro andar, sem, sem parar para pensar um pouquinho. Né?
1: É que aí a gente chega num ponto de interseção, né? na minha opinião, porque se negócios mais maduros, ou numa incumbente, um índice de retenção tem uma relação alta com o valor da empresa no mercado, você tem esse índice também como uma espécie de bússola para saber se o seu negócio está indo bem ou se está indo mal. Se você está gastando mais para ter os mesmos clientes que você já tinha, tem problema. Perfeito. Ou você vai ter que buscar outros clientes e aí você vai ter que repensar o seu negócio, né? ou você vai ter que fazer alguma coisa para que... Uh, assim, tem problema ali, né?
0: Sem dúvida, Cristina. Aliás, você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é o seguinte, existe o conceito que é, que é famoso no mercado hoje em dia também, né que é o de product-market-fit, né quando tem encaixe né? entre o produto e o mercado. E uhum. é, eu acho que a melhor forma de analisar o product-market-fit é dessa forma que você acabou de falar. É pela retenção. Tá. Às vezes você se matou, gastou um, um dinheirão em marketing e conseguiu atrair. Mas dali a pouco todo mundo vai embora? Não, peraí. Não, não tem um, um, um verdadeiro product market fit aqui. E sendo que tem um detalhe que poucas startups percebem, é que é o seguinte, vão, digamos que você fez um investimento em marketing, trouxe mil clientes para a sua base tá Aí o pessoal fala, ah, legal, então se eu tenho Product Market Fit, então, sei lá, 50%, 70%, 80% deles ficaram com a gente. Não necessariamente, sabe? O ponto não é bem esse, tá isso cria muita confusão. O ponto é mais o seguinte, se você tiver uma empresa que de repente você trouxe mil clientes, 600%, tá? 60%, muito rapidamente foram embora, né? o que a gente chama de churn, mas esses outros 400 ficaram para sempre entre aspas. Você tem product market fit, tá? tá esse churn inicial, ele pode ser muito forte e assim, se ele também não for 99%, OK, não tem problema, ele é saudável. É basicamente aqueles que chegaram e não nada a ver, eu não queria esse produto, eu me enganei, eu fui convencido aqui pelo marketing. Agora, se essa curva, ela continua caindo com o passar do tempo, Aí você tem um problema. Então, de certa forma, é melhor aquele negócio que dos mil clientes rapidamente caiu para 400 e, e ficou ali com praticamente 400 por muito tempo do que aquele que ficou assim, mil você fala, poxa, está melhor, né? 800. Não, não está melhor porque ele não para de cair.
1: Tá. Então, esse,
0: esse é o perigo. Essa empresa não tem product market fit.
1: Tá, entendi. É uma, é uma forma muito importante de olhar para qualquer negócio, porque aí te dá um cheiro de que você está no caminho certo e que você, é, de alguma forma, acertou em alguma coisa. Né? Sem dúvida. Do que você está fazendo. E a partir dali, o a tua, a tua, teu trabalho é ajustar a tua bússola de acordo com aquilo que o mercado vai
2: valorizar, mais ou menos.
0: É, com certeza, com certeza. Você tocou num ponto realmente importantíssimo.
2: Agora, o... Uma, uma pergunta, quando a gente pensa, você falou na questão da, da assinatura, né? Sim. É, é, e a gente está aqui falando de, de um cenário de economia digital onde as coisas são intangíveis, né? Uhum. É, quando a gente pensa numa empresa, é, é, me parece que assim, é, 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 é impossível de negar que qualquer empresa, de qualquer cenário, vai ter que entender essa economia da recorrência se ela quiser continuar no mercado, o que significa que uma empresa tradicional ela vai achar um caminho da recorrência mesmo que ela fabrique porcas e parafusos. Né? Talvez eu tenha um sido exagerada, mas uhum, porcas porca, porca e parafusos uhum. talvez seja uhum. o melhor exemplo. Sim. Mas hoje a gente tem a possibilidade de economia de recorrência para praticamente tudo. né? É, e aí entender esse conceito né, da retenção, é, da, da, do, 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 do resultado, do, do, do tempo de vida de cada cliente e de que você, às vezes, vai perder clientes para continuar tendo uma base diferente, porém mais próspera, é uma lógica que, às vezes, apavora o gestor de uma empresa tradicional. Como assim vou abrir mão dos meus 5 mil clientes porque eles não vão existir daqui a cinco anos? Né? É, qual é o exercício que, o, que uma empresa tem que fazer nesse sentido? É um let go, assim... Um, um desapego total. Olha, deixa, deixa lá. <risos> Tem alguma olha, planilha que deixe um... <risos> tranquilo quando você pensa ali?
0: Olha, Silvia, é, é um problema complicado, viu? Porque é o seguinte: vamos pegar um caso muito legal que é da Adobe, né? Que ela ah, saiu Adobe, da, do modelo. É,
2: ótimo. é
0: de, de licença tradicional e passou para assinatura, né?
2: Isso. Olha,
0: antes a Adobe funcionava como. O exemplo que eu dei da padaria, ela tinha receita no presente ao mesmo tempo que ela tinha despesa. Quem olha o resultado ali no momento da transformação da Adobe, ela vê receita indo embora.
1: Uhum.
0: Vai isso. fazer, vai explicar isso lá em casa, hein? <risos> vai explicar isso lá para o executivo, para o CFO, para turma toda, e fala, moçada, no curto prazo, o efeito disso aqui é perder receita. Porque antes né, o cliente ele pagava 100%. Agora ele vai pagar, sei lá, 2, 3, 4, 5% todo mês, que depois no fundo vai dar mais que 100%, né? se ele né, for retido por muito tempo. Eu acho que, em primeiro lugar, precisa de ter esse entendimento e precisa ter coragem. É, em segundo lugar, para dar um pouquinho mais de coragem para essa empresa, o que ela vai precisar entender é, que é o seguinte, se aquele negócio fizer sentido dentro de um modelo de assinatura e ela não fizer... Outro vai fazer e ela vai morrer. Porque quando ele faz sentido, ele é matador. Sabe? Nem sempre ele faz sentido. Mas quando ele faz sentido, quando a conta fecha mesmo, não só sentido para o cliente, mas sentido financeiro para a empresa e tudo mais, ele, ele vai perder o mercado. Como dois, dois são quatro. É, uhum. Até outro dia, enfim, né, porque eu estava eu, né, eu tava fora, eu mudei agora, então algumas coisas mudaram Mas até outro dia, por exemplo, eu tinha assinatura de cartucho de impressora da HP a minha impressora já, já informava para HP quanto o meu cartucho estava acabando, já chegava na minha casa automaticamente, já tinha um envelopinho lá para eu devolver o cartucho antigo, porque né, um, 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 é poluente, né? É, e, e, e pronto, eu não pensava naquilo. Eu não sabia uhum. quantas páginas... Sabe, era um problema resolvido para mim. Se de repente alguém falasse comigo assim, olha, você gastaria metade se você levasse o seu cartucho na papelaria e o seu Zé enchesse e tal falou olha, legal, mas, sabe, chega em casa. É, Eles sabem quando é que minha tinta está acabando e mandam outra. É, é, é uma coisa tão bem amarrada que não, 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 não vou pagar metade, não. Eu, eu prefiro ficar desse jeito que está mesmo. É, essas soluções acabam, né? Poxa, Netflix, ah, pô, tem coisa ali que a gente quer ver que não acaba mais. Eles ele sabem ali o que, que você gosta de ver. É, é realmente assim, né, tá aí a Netflix, né, pra mostrar o que aconteceu com a Blockbuster, né, então, enfim, não é só questão, obviamente, da economia da recorrência, mas é um dos aspectos que entram aí, porque afinal, né, no começo da Netflix era, mandava DVD pelo correio, né, não era streaming, então assim, é basicamente assim, executivo, cara, olha, se esse modelo não fizer sentido pro seu negócio, sorte a sua, você pode ficar mais acomodado, mas se fizer, você vai morrer vai morrer. Eu acho que isso é que vai ser motivador para que ele saia do lugar.
1: Tá, bem legal. Eu adorei tudo isso aqui. Estou tô, tô impressionado. Ele tem um texto muito legal. Você falou do Netflix, né? mas você tem um texto que fala do Spotify que vai bem ah, nessa sim. linha mesmo, ah. né? É, 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 e que mostra como o Spotify e o um modelo das gravadoras tradicionais talvez não fizesse sentido, né? Você tem um exemplo ali muito bem dado que é o seguinte: se o Spotify ou vamos, vamos pegar o Uber, vai. Se o Uber tivesse ido... em vez de buscar os motoristas Buscado as, as cooperativas de táxi e tal, não para fazer o negócio dele, talvez o, a conta também não fechasse, mas no arco do tempo ele ganhasse menos, né? e aí ele valesse muito menos, porque ele estaria, é, no fundo, no fundo, re, repetindo o negócio tradicional. Né?
0: É verdade, é verdade, porque, no fundo, né, Cristina, é, a gente tem, tem elementos que são interessantes, na né? economia digital a economia da recorrência, mas são quase que peças para um quebra-cabeça da reinvenção de um negócio, né? É. Que, de repente, uma dessas peças faz sentido, a outra não faz tanto, mas é, é meio que assim, olha, gente, é, a gente é um quebra-cabeça agora, a gente tem outras peças aqui, olha, é provável que a gente consiga fazer um desenho mais bonito, hein? E se a gente não fizer, alguém vai fazer, né? Então, eu acho que vai trazendo uma série de coisas, né, para cima da, né, pra, da nossa mesa, né? É, tem, tem várias outras coisas, né você pensa, poxa, 10, 15 anos atrás era caro começar uma startup. Né? Hoje com a AWS e tudo mais, e com a liquidez que tem no mercado de investimento, está muito mais fácil. né Então, é, isso é bom e é ruim, é bom para quem vai lá e faz, mas para quem está parado né, com o seu modelo antigo, eu falo, olha, a porteira está aberta, pra, pra, se você não fizer, alguém vai fazer.
1: É, eu tenho uma outra pergunta, que é o seguinte, a gente tem visto muito o modelo das empresas, das incumbentes né, olharem para as startups é, dentro dessa ideia de modelo aberto né, da Open Innovation e ela trazer a startup para dentro de casa, mas muitas vezes ela não consegue fazer a avaliação da startup da forma como você está fazendo. Ou outra, ela está trazendo para dentro de casa para matar a startup. Então, é. assim... Olhando para a empresa incumbente, em de que forma ela tem que olhar para o startup para dizer, faz sentido para valorizar o meu negócio ou não faz?
0: Olha, Cristina, eu acho que quando existe uma, uma junção né, de... A gente não está falando em venture capital, a gente está falando realmente de uma empresa maior, estabelecida. né? Isso. Eu acho que, que, que a gente tem que partir da premissa que a gente está buscando um 2 mais 2 é igual a 5. Né? É é, assim. O negócio de ser bom por si mesmo, mas não teria uma sinergia, ah, bem... Eu acho que aí é mais o papel do venture capital. Falando, esse negócio é bom e vou investir, não. Mas você tem uma baita empresa com todos os recursos, né? Você quer realmente falar: olha, é, tem um casamento, por exemplo, que é tradicional na área de tecnologia que é produto. E, e, e equipe de vendas, né? Você tem uma, uma IBM, Oracle da vida, compra uma empresinha, coloca aquilo para vender no mundo inteiro, para ganhar muito mais dinheiro que aquela empresa né, pequena né, poderia né, jamais pensar em ganhar. Agora, um, um ponto também que eu acho que muitas vezes as, as grandes empresas não enxergam é que é o seguinte, você pode ter a sinergia, né? Esse 2 mais 2 é igual a 5, do ponto de vista puramente financeiro. Ah, se eu tenho um produto que vendia, vai vender 10 vezes mais... Mas, às vezes, as sinergias mais interessantes não estão é, no financeiro, propriamente dito. Tá. É, vamos pegar um caso, por exemplo, que, né, que é muito interessante. A compra do WhatsApp pelo Facebook. Tá. Né, o, o WhatsApp ele, ele não tem um modelo de receita e ele está começando agora a ter, né, na, em alguns países, né, já faz transferência financeira, faz alguns tipos de pagamento, etc. E tal. Mas o ponto é o seguinte, tá? o que eu acho que talvez muita gente não entenda. Ainda que o WhatsApp nunca venha a ter um modelo financeiro próprio, ele fazia todo o sentido do mundo para o Facebook. Por quê? Por dois motivos, é, que na verdade são muito ligados. Um, que a agenda telefônica né, uhum. é a mais forte e tradicional rede social. Aquela é. agenda que está lá no seu telefone. Outro é que as interações que acontecem ali mostram e, e, e dão né, dados pro ativo que o Mark Zuckerberg pensa noite e dia, quer dizer, até ontem, porque agora ele pensa em metaverso também. Mas até ontem, <risos> o que, que ele pensava? Em entender todas as interações sociais do mundo, como que elas acontecem, para quê? Para rodar a máquina de propaganda dele em cima disso. Mas sem esse núcleo, ele não poderia fazer e hoje em dia o que acontece você troca mensagem com uma pessoa pelo WhatsApp no dia seguinte está lá sugestão de amizade aquela pessoa que você trocou oh, a mensagem <risos> é pelo WhatsApp e o Instagram também está tudo ali então assim o grande ativo do Facebook né fora essa parte do metaverso é o seu grafo social o que que é o WhatsApp é um grafo social Tá um gráfico social. Então, sim, ah, vamos dizer, por hipótese, eu não acredito que seja o caso, que o WhatsApp nunca venha a ter um modelo de, de receita próprio. Ainda, assim ele fazia todo sentido. E, e, e é interessante que eu acho que se talvez o pessoal de, do governo americano, né, que vai analisar essas aquisições, se isso está sendo anticompetitivo ou não, tivesse essa visão, talvez eles não tivessem deixado o Facebook comprar o WhatsApp. Entendi. Porque, na verdade, eu, veja bem, eu não estou propondo isso, não. Sabe? Os assuntos são muito complexos <risos> né? para ter opinião qualquer formato. Mas assim, <risos> tá eles, eles olharam o WhatsApp e falaram: isso é um aplicativo de mensagens. Uhum. O Facebook não está nesse mercado. Não tem problema nenhum uhum. de monopólio aqui, ou de problema de concorrência. Isso é uma outra coisa.
1: Uhum. Ele está nas
0: redes sociais, tal, coloca lá gatinho, foto. Esse é o negócio do Facebook. Não, não. O negócio do Facebook é o grafo social da humanidade. <risos> e o WhatsApp tro trouxe essa força para o Facebook de uma forma extraordinária. Uhum. É, enfim, para bem ou para mal, sem que entrar, entrar nesse, nesse assunto, é, se né, quem achava que o, que o Facebook tem um tipo de monopólio, se tornou muito mais forte ainda. É, a gente está num mundo complexo, né? fala, mas o mercado ele é troca de mensagem, é rede social... É complicado, né?
1: Não, é perfeito. Eu acho ótima essa sua analogia, porque se a gente for fazer um comparativo lá atrás, as empresas de trem americanas não entenderam que elas estavam no mercado de transporte. Ah. Né? E deixaram os aviões tomar em conta. Então, assim, <risos> é, é, é bem por aí, né? Exatamente. É aí
2: é, é, é aquela questão: em que mercado você está. Né? A certeza de onde você está, ou, ou é vem do que que o teu o teu quando você fala do grafo social vem do teu entendimento absoluto de para quem você está trabalhando né que é o exatamente
0: teu... e, e, e essas fronteiras estão mudando sim né isso Ontem é rápido. É, é, rápido. É, 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 por exemplo né como eu defendi o argumento no artigo que eu mandei lá né o site né é, naquele momento né que a enfim que a Kodak perdeu o mercado eu, é claro que é muito fácil falar as coisas, né? Boas que já aconteceram. Mas acho que o mais certo era a Kodak pensar, gente, a gente está no mercado de química. É isso. É, mas, poxa, era, existia até a expressão, o momento Kodak, né? Em inglês, é. principalmente, né? É. Poxa vida, como assim? O nosso negócio é química? Que coisa boring, né? coisa chata falar em química? Não, a gente guarda memórias. Não. Não, porque não dá mais. Não dá. Agora, quem tomou esse mercado é o pessoal da eletrônica não é o pessoal da química, e essa transformação ela é impossível? Olha, impossível é uma palavra forte, mas assim, pega uma turma da química e fala, agora o negócio de vocês é eletrônica.
1: <risos> difícil.
0: É difícil, é difícil, é. né? É,
2: Blackberry é coisa, né? Não, não, não é, é, Mas É digital, mas é, é esse o ponto. Mas na verdade, quando você falou negócio, desse negócio do Momento Kodak, me, me ocorreu uma coisa aqui agora, é que as empresas Acho que a grande armadilha das empresas É que ao invés de olhar Para o seu O que elas são realmente Elas a às fortaleza. vezes cantam Com a própria Com o próprio storytelling Que o marketing Exatamente. criou para elas, E elas Exatamente. não são o marketing né? é, Exatamente é, é, E aí é a hora em que você Comete o grande erro de acreditar Na sua própria história Para vender
0: Perfeito é, eu, eu, outro dia eu ouvi falar né, que toda, toda, todo início de uma empresa tem duas histórias, a verdadeira e a que é contada. É. Com certeza. É. Poxa, a que é contada é uma versão romantizada, etc. Não, eu acho que o seu comentário foi perfeito. E aí as pessoas se apaixonam por aquela história que foi bem polida direitinho pelo marketing e tal, não sei o quê. E, enfim, verdadeiro ou não, de repente aquela base daquela história sumiu. Você estava é. ali num lugar que não tem chão mais.
2: Mas ah, mas a história em... é essa. É. Hum. Mas é, é engraçado isso, porque eles não foram capazes de entender que o momento Kodak, na verdade, não era a química, não era o papel, era a memória. E a memória estava mudando de lugar, ela estava saindo do é papel verdade. Do digital. Então, se você mantivesse o conceito sem se apegar no meio que aí é um outro problema, né? você deixar de ser... Que a gente consegue, que a gente né? conhece muito que é bem. Que é o que a mídia errou, né? quando a não, gente a pega A gente nóis, conhece nós é bem mesmo, mas, dizer, né? por que, que jornal, os jornais erraram, por que, que eles foram engolidos pelo Facebook, foram engolidos pelo, pelo Google, porque alguém entendeu que o meio não importava, né? é. o que importava era o fim, né? e aí a princípio é parte do Cleiton Christensen, e vão por aí afora... É, no, no fim das contas, o que, o que eles tinham que ter entendido, e aí eu concordo com você, é o que, que era o conceito do Momento Kodak para quem era o cliente e por que, que ia mudar. Porque o mercado estava mudando de uma mídia para outra, mas o, o, a, a memória continuava ali, as pessoas continuavam tirando fotografia. Né? Mas aonde é elas iam mandar, como elas iam carregar? Se eles tivessem conseguido entender isso, talvez nesse tempo. É. E a Kodak insistiu muito
0: nisso, né? Tudo que ela lançou durante aqueles anos era para cair na impressão, era para cair na impressão, era para cair na impressão. Afinal, eles ganhavam dinheiro com a química da impressão, seja de fotos de impressora. Aí entra na questão de incentivos também, né? Que... que que é muito ah, é complicado. complicado né? Olha,
1: se a química tivesse ido para o armazenamento, como a gente hoje está vendo tentativa de armazenamento
2: no DNA, a Kodak ah. estaria milionária. Hoje. Pois é. Milionária. Pois é. Mas você ia ter que convencer um monte de engenheiro químico que tinha que mudar de profissão, cara. É. é complicado. Ah. É,
0: é. Sim, Mas é, ba é basicamente né, um cara que criou a fotografia digital dentro da Kodak, chamou o Austrânio, e o pessoal falou, olha, você vai acabar com o meu emprego.
1: Isso. <risos> o é bem que eu faço não tem nada
0: a ver com isso aí. Então todo mundo, ó, larga isso para lá. Ou no máximo, né, como a empresa ela fica meio sentida de matar aquele negócio, coloca uma salinha, um orçamento pequenininho, falar, ah, deixa meia dúzia de maluco ali, mas é, é cara, toca a vida, toca a
1: vida. Não, eu só me lembro de alguém bateu eu... nas minhas costas no Globo dizendo assim, tá brincando de internet? É mesmo? Ah. Meu Deus. <risos> Ué, eu aqui. estou brincando. Meu Deus. O da internet. Continuou brincando <risos> até
2: hoje. E olha lá o menino da internet. Né? Até que é. a internet engoliu todo mundo. Mas é. muito legal, Rodrigo. É, eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente passar para os insights. Eu sei que a gente já atravessou todos os tempos aqui, mas é que a conversa está muito boa. Hum. É que é, é o seguinte, é, da mesma forma que, que, a, que a uma empresa tem que entender né, o que é esse seu core, e achar um caminho, é, você acha que os CFOs, e aí pegando até a tua herança de, de filho de contador, né, é, é, eles, eles têm que mudar a essência, a planilha na essência muda, né, o jeito como o CFO entende o negócio também deveria mudar? Porque se ele não consegue entender, ele não consegue trazer essa lógica para dentro do negócio?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, já existem estudos hoje em dia que mostram, estudo acadêmico e tudo, que, como que as informações financeiras estão se tornando menos relevantes com o tempo, com o passar do tempo. Eles tentam fazer, por exemplo, correlações entre a informação financeira e a valorização da ação e você vê que aquela correlação está ficando cada vez menor. Né, por exemplo, ah, antigamente, né, o pessoal de análise fundamentalista, por exemplo, tentava fazer assim, ah, não, se, se o patrimônio líquido dessa empresa, patrimônio mesmo, mesa, cadeira, imóvel, é de um milhão, aí eu, passo, eu pago no máximo dois milhões nessa empresa. Sabe? Esse tipo de coisa hoje não faz o menor sentido, sabe? Pode ser mil vezes mais, pode ser cem mil vezes mais, sabe? O, 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 é, é, são números que, que não dizem nada... Enquanto números que são extremamente importantes, né, principalmente esses que, que dizem muito respeito ao futuro, a renda que ainda vai ser gerada, eles não estão lá na frente do gestor financeiro, nem do, né, muito menos do CEO e de outros assim. Então, eu acho que, assim, não há menor dúvida que se, se não houver uma, uma mudança de mentalidade, é, muito negócio bom vai perder prioridade né, dentro do seu próprio negócio, que você poderia estar tá criando. É, a matemática a né, sua vai dizer que aquele negócio é ruim e o vizinho vai fazer isso vai se dar bem. Porque você é. não soube olhar aqueles números por, pelo ângulo correto. Mais uma vez, números, não otimismo, não é mudança de paradigma, não é pensar fora da caixa. Estou falando de cifrão, sabe? Mas uhum. tem formas diferentes de se enxergar esse cifrão hoje em dia. É, oh. é, realmente é, é, uma, é uma mudança fundamental, sabe? Fundamental. Na verdade, assim, para mim isso é tão claro que eu acredito que mais hora, menos hora, sabe? Acho que talvez demore, talvez demore 10 anos, 20 anos, mas esse tipo de coisa vai começar a ser assim, vai entrar em norma contábil, vai entrar em, em, em obrigação de publicação de balanço da empresa, vai incluir, por exemplo, é, comportamento da base de clientes. Meu Deus, não dá para você analisar um negócio sem saber como que funciona a base de clientes dele. Não dá, não dá sabe olha e quem... mais
1: pro diferido né se olha lá, Exatamente. lá olha pro diferido da sua empresa, isso como é que ele tá querendo
0: é... sabe aqueles mil clientes que você trouxe para casa três anos atrás como é que eles estão ah não meu total eu tenho cinco mil clientes não eu não quero saber o total eu quero pegar a história de vida dos clientes e saber se eles estão ficando com você ou não é para mim é inevitável que isso vai chegar um ponto que assim vai ser norma da é, poxa, como é que chama essas instituições? Tipo, CVM, por exemplo? CVM. É, uhum. é chegar um ponto e falar, ah, CVM, fala, não, que é a norma é dizer que tem que declarar essa, essa informação. Porque isso já, já é muito claro, sabe? Pela, pelo conhecimento atual, né?
2: Muito oh. bom. Pô, oh, sensacional, Boa. hein? Muito bom. <risos> muito bom. adorei. <risos> Conversa ah, merece esse, uma, o Brasil foi
0: todo meu, gente.
2: merece uma sequência da né? é <risos> série completa. Não, vai
0: ser, vai ser sempre é sempre uma, uma honra estar vez. com vocês aqui.
2: É, muito bom. Bom, vamos passar para os insights? Rodrigo, quer começar? Tem uma dica boa aí?
0: Ah, bem, para não fugir muito do assunto, é, eu acho que assim, um, um autor que aliás foi você que citou, nem fui eu, que eu acho que é o cara para se entender esse mundo que a gente está vivendo, é o Clayton Christensen, sabe, o falecido, né, grande, literalmente grande, Christensen, eu acho que uma pena que as teorias dele são tão pouco levadas a sério eu acho que né, a mais famosa delas, né, naturalmente, a inovação disruptiva, virou buzzword, é né, né, uma coisa que, se, que, que a palavra perdeu o peso, né, é, mas ninguém para para entender e estudar realmente o que é mesmo inovação disruptiva, é, que, tem, que é uma teoria que tem insights assim, fantásticos, geniais, e que, que eu acho que corre o risco de, um, de, de se cair um pouco nesse lugar comum né, de de palavrinhas da moda na, na área de business que ficam para trás. Então, assim, para mim ele é o grande gênio que já que já existiu na área de business, assim, é, sabe, geral, é, todos, maior até que, sei lá, Peter Drucker e outros. É, agora, para deixar alguma coisa é, dentro desse assunto que a gente conversou muito, é, o, gran, o grande autor... Né, dessa área né, que, que tem que se chamado de customer centricity né, Que é centralidade do, no cliente Mas veja bem é, A centralidade do cliente não é no sentido de tratar bem o cliente Dessa coisa que a gente já vem falando É de entender o cliente como uma grande unidade Do seu negócio É a unidade que tem que ser analisada é, Que muitas vezes Pode até é, 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 Implicar mais em tratar Entre aspas mal o cliente Do que em tratar bem É entender o cliente acima de tudo veja bem, né? não me entenda mal por tratar mal mas eu estou dizendo, aquele cliente você tem que descobrir quais são os clientes importantes para a sua empresa e você vai dar a vida por eles pelos outros, se eles aparecerem, são bem-vindos né? ninguém vai dispensar cliente mas o seu esforço, o seu canhão está voltado para os seus melhores clientes para a sua persona né? ideal é um autor é, americano chamado Peter Fader Fader, F-A-D-E-R é, e ele tem dois livros sobre isso é, que são de leitura muito simples, muito fácil, que eu, eu recomendo bastante para quem quiser saber sobre, sobre essa área.
1: Muito bom. Vou buscar lá os livros de moto para o pessoal.
0: Ah, muito maravilha. Ótimo.
2: Então, olha só, aí eu fiquei procurando aqui, depois que a gente foi falar, tem um, um livro, já que, já que tem que falar de coisas que, que mudam e coisas difíceis e conversas que precisam ser feitas, tem aquele livro do Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Ah eu acho que vale a pena recomendar, né? Que é que ele toca em todos os desafios, né? E as coisas difíceis pelas quais passa uma startup que talvez seja uma uma leitura é, bacana para ter entender um pouco mais essa lógica toda aí. Então fica a dica aqui do é, livro do Google.
1: Muito bom. Bom, e como você... Eu ia dar esse, né? Mas você já deu. Pela sorte, eu tinha outro aqui, pegando o um gancho do que a gente só tangenciou muito rapidamente, mas acho que vale a pena todo mundo ler, que é a Startup Enxuta. Hum. Né? É, acho que é bom entender esse conceito, porque é, a gente, cada vez mais, está indo para uma abordagem revolucionária de administração, né? É, se não adotar essa abordagem vai ser difícil levar os negócios antigos para um futuro próspero, então fica aí, é a startup enxuta do Eric Reis né?
2: muito bom bom, com isso estamos aqui encerrando é, Rodrigo, nem sei como te agradecer. Foi uma conversa ótima, sensacional, a gente adorou conversar. Eu tenho certeza que quem acompanhou aqui vai procurar esse monte de livro e vai tentar entender um pouco melhor isso aí. É, você tem um curso, né? Eu só queria que você falasse um pouco do teu curso. Tem um curso sobre economia.
0: Sim, eu tenho, eu tenho um curso que fala um pouquinho sobre esses conceitos. É, é exatamente como fazer essas análises, um pouco mais na prática, colocar na ponta do lápis mesmo, nas planilhas e tudo. É um curso chamado de Customer Analytics, né? especificamente para negócios digitais. No, no meu Instagram tem aquele link, aquele link tree, que tem um, uhum. um, um link ali para o curso e para outros materiais e outras coisas que eu ando fazendo por aí. Então, enfim, acho que o curso aí pode ser legal para bastante gente, mas de repente por ali, é, eu não sei se dá para passar o... o... É, a, gente
2: coloca perfil... na... a gente vai colocar coloca, um... coloca. todos na... Ah. Na, 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 na página da, da... Ah.
0: Então tão, tão tá ótimo Por ali dá para ver tudo que eu, que eu andei fazendo, essas coisas, inclusive o curso que acho que pode ser bem legal para muita gente Boa, então
2: Muito bom. obrigadíssima de novo pela tua presença aqui
0: ah. Eu que agradeço Foi um enorme prazer estar aqui com vocês e vamos se falando Até a próxima
2: é é, é. Para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news.dshift.info, é, news, fiquem bem, se cuidem, tomem as vacinas, todas as que tiverem que tomar, é, usem máscara, porque a coisa continua pegando fogo. Quiserem ler um texto super legal do Rodrigo na The Shift, The Shift info, onde ele faz uma análise não só da Kodak, mais também da Blackberry, que acabou de encerrar né, as coisas dos, dos telefones recentemente e é isso aí, até a próxima semana, gente.
1: Muito bom, e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba e vai continuar mudando e se você não prestar atenção na sua planilha nos lugares certos vai ficar, certo, ficar <risos> para trás então...
2: é isso aí